0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音，我们继续来读阿加莎的中东水笔。告诉我你怎样去生活。第七章，查加巴扎的生活。远远看到我们的房子，我的心里一阵激动。它矗立在那里，白色的圆顶高高隆起。就像一座圣殿，献给某位可敬的圣人。马克思告诉我，长老感到非常骄傲。他和他的朋友不时绕着屋子走，啧啧称赞。马克思怀疑他已经利用他来筹钱，骗别人说这是他的房子，不过是租借给我们住。米歇尔一个急刹车，玛丽停下来。大伙儿都从屋里跑出来迎接我们，有老面孔，也有新面孔。厨师迪米特里还是原来那个，他温和的长脸极具母性，他穿着穆斯林风格的长花纹长裤，愉快地笑着。他抓住我的一只手放在他的额头上，然后骄傲地给我看一个木盒子。里面有四只刚出生的小狗，他说他们将来可以为我们看门伙计阿里去年就跟着我们，现在他有些优越感了，因为我们又雇了一个年纪更小的厨师帮手，名叫费里德。费里德没什么好说的，就总是一副忧心忡忡的样子。马克思告诉我。他一贯如此。我们还雇了一个新仆人苏伯里，他是个高个子，脾气暴躁，面相机灵。他咧开嘴一笑，就露出白金相间的牙。上校和疙瘩准备好了茶。上校做事有着军人的精准，他已经为工人制定了一项新规矩。就是排队领钱，工人认为那是天大的笑话。他花费很多时间整理房间，特别是马克思去卡米什利的时候，他骄傲地宣称房子极为整洁，可以归位的物件都归还原位。还有许多无法归位的物件，也已经找到位置摆放。这些物件太多了。肯定会给我们带来不便。疙瘩是我们的新建筑师，这个绰号源于他旅途中无意间对上校说的话。那天一大早，火车快到尼斯宾了，疙瘩拉开窗帘，兴致勃勃地望着这个国家，他将要在这里待上几个月。多神奇的地方啊！他说：“到处都是土疙瘩，土疙瘩，没错。”上校嚷起来：“你这个大不敬的家伙，你不知道每个疙瘩都是一座被埋葬了几千年的城市吗？”从那以后，疙瘩就成了我们这位新同事的名字。我还看到了一些新买的东西，首先。是一辆二手雪铁龙，上校叫他“法国兵”。法国兵这位先生相当喜怒无常，不知何故，他总是选择冲着上校发脾气，不是顽固地拒绝发动，就是在某个不便的地方出故障。一天，我突然想到了解决问题的办法，我对上校说：“那是他的错，我的错。”这什么意思？你不该叫他叫法国兵。不管怎么说，既然我们给卡车起名叫玛丽女王，你至少也该给雪铁龙起名叫约瑟芬皇后吧？那样你就不会有麻烦了。作为一个纪律严明的军人，上校表示，现在任何改变都晚了。法国兵就是法国兵。必须得好好表现。我显眼看了一下法国兵，他似乎正放纵不羁地看着上校。我敢肯定，他正在策划一桩最严重的军事罪行——兵变。接着，工头们拥上来问候我。亚亚看起来更像一条欢快的大狗了。阿拉维和以前一样，还是那么英俊。老阿布德·爱萨拉姆一如既往的滔滔不绝。我问马克思：“阿布德·爱萨拉姆的便秘如何了？”马克思回答说：“几乎每个晚上都要听他喋喋不休地谈论此事。”我们随后去古董室。第一个十天的工作期已经结束。收获近百件物品，大家都欢欣鼓舞。下个星期，我们就要在挖掘查加巴扎的同时，开挖布拉克需求了。回到查加巴扎的房子，我觉得自己仿佛从未离开过。这都要归功于上校的井井有条。屋里比以前干净多了。我不禁想起卡门贝尔干酪的伤心故事。马克思在阿拉坡买了六块卡门贝尔干酪，以为可以像荷兰干酪那样储存起来，想用时再拿出来。在我到达之前，奶酪已经被吃掉了一块。上校在收拾整理的时候，偶然发现了剩下的五块，于是把它们整齐地堆在起居室的小橱里面。他们迅速被绘图纸、打印纸、香烟和土耳其软糖等等遮住，淹没在黑暗之中。没人记得，没人看见，不过，并非没人闻见。两星期之后，我们都抽着鼻子胡乱猜测，屋里并没有排水管。马克思说：“最近的煤气管道离这里也要200英里。”我才准是只死耗子，至少也是一只小老鼠。屋里的气味太大，待不住了。于是我们一起搜寻那只假设正在腐烂的耗子。这时，也只有在这时，我发现了一堆稀烂发臭的东西——曾经的五块卡门贝尔干酪。他们的现在的状态已经远远发酵过头了。大家把责备的目光投向上校。我们让曼苏尔把这堆可怕的东西弄到了离脸，房子远远的地方埋了。马克思对上校说：“这件事更加证实了他的一贯想法，追求整洁是大错特错的。”上校解释说。收拾奶酪并没错，错的是那些粗心大意的考古学家，居然不记得屋里存着卡门贝尔奶酪。我说，真正的错误就是大量购买成品干酪存放起来。戈达说，究竟为什么要买卡门贝尔干酪？他向来不喜欢这种奶酪。曼索尔虽然顺从的把那堆东西埋了。但他十分迷惑不解，合租们花了那么多钱在那上面，应该很喜欢这东西吧？那么为什么又要毁掉它们呢？它现在的质量看起来比以前好多了。雇主的行事方法就是这么特别。哈布尔地区的仆人问题跟英国的大相径庭，也可以说。这里的雇员觉得雇主有问题。我们的喜好偏向愉快或不愉快都特别古怪，在当地人眼里一点都不合逻辑。比如，不同质地的布配上不同颜色的边，各有不同的用途，那么费心干什么？再比如，当曼索尔用一条蓝色花边的洗茶具布。去擦汽车散热器上的泥污时，哈通为什么会怒气冲冲地从屋里冲出来，狠狠责备他呢？抹布把泥都擦干净了呀。还有，为什么用纸擦干洗过的，为什么用纸擦干洗过的早餐具也会遭到无理的谴责？可是，曼索尔急着替自己辩护。我又没用干净的纸，那是用过的废纸。他不明白为什么变白，把反而把情况弄得更糟。同时，作为文明产物的餐具，也让这个焦虑的仆人头痛不已。我不止一次从门外看见曼苏尔费劲儿的摆放午餐桌。他首先调整桌布，左边拉拉，右边拉拉，又退后几步，仔细观察哪种铺法更艺术。他决定把桌布横放，让长的一边从桌子两边垂下来。这样一来，桌子两头就会露出一两英寸。他满意的点点头，随后眉头又皱了起来，凝视着从对贝鲁特便宜买来的餐具栏。篮子已经被虫蛀了，里面放着各种刀叉。真正的麻烦来了。他小心翼翼、大费周折的在每个杯子和茶托上放一把叉子，又在每个盘子左边放上一把刀子。他退后几步，歪着脑袋看看摆放效果，接着摇摇头，叹了口气。他似乎悟到这样摆是错误的。他似乎还悟到，即使到寂寞，他也无法掌握刀叉和勺这样三样东西各种组合背后的原则。即使是最简单的下午茶，只需要摆放叉子这一种餐具，也无法让主人满意。我们会在没什么正经东西要切的时候，也会出其不意的要求摆上刀子，一点道理也没有。曼苏尔长叹一口气，继续执行他那复杂的任务。至少今天，他是要决定好好表现一番的。他又观察了一下桌子，然后在每个盘子的右边摆上两把叉子，左边放把刀子或勺子。他气喘吁吁，忙着把盘子一一摆正，又弯下腰来使劲吹去上面的灰尘。最后。他精疲力尽地离开餐厅，通知厨师一切就绪，可以把二十分钟前放进烤箱加热、正在变得越来越香脆的煎蛋取出来了。